0: NRK P2
1: Bare 20 prosent av musikksalget i Norge kommer fra norsk musikk. Snøhetta tegner nytt av visus for legendariske Le Monde i Paris. Nordmenn i Hollywood roser regissør Morten Tyldum etter åtte Oscar-nominasjoner. Kjente forfattere og popmusikere går sammen for å lage lydbok-singler. Lyrikken er ikke død, konstaterer Kjartan Fløgstad. I Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK, der også fredagspanelet er klar til dyst. Både en femtedel av inntektene fra musikk i Norge kommer fra norske artister. Det viser nye tall fra plateselskapenes organisasjon IFPI som blir lagt frem i dag. Bransjen oppretter nå et eget råd for å bli mer profesjonell.
2: vi Jo Emilie Nicola der, Marit Larsen. Så Terje kom jo da i fjor også, utrolig kult, veldig catchy, elektronika. På platekompaniet på Oslo City plukker Mia Granlund noen av fjorårets mest populære norske artister fram fra hylla. Det er mye fokus på norsk musikk, og, og nye debutanter som kommer men CD-er får så mye PR og mye bøss, sånn som Emilie Nikola, som vi har solgt veldig godt av. Emilie Nikolaas album Like I'm a Warrior er bare et av en lang rettje norska norske album fra 2014. Likevel är tala sin tale klare.
3: Hei, nå har vi en norsk andel på 21 av det totale salget.
2: Seier Marte Torsby i i foregning IFPI. Tidligere i år kunne Kulturnytt fortelle at norska artister taper terreng i höve til utenlandske. Nu er talene for hele fjoråret klare, og de viser at bare en femtedel av inntektene til de norske plateselskapene i fjor kom fra norske artister. Marte Torsby er ikke misfornøyd med tale, men...
3: Jeg ønsker selvfølgelig ha den høyere, og jeg ønsker vi skal komme opp på nærmest 30 prosent norsk andel.
2: Men nu går bransjen til handling. De største musikkorganisasjonene i landet oppretter musikkindustriens næringsråd, som skal, som det heter, hente ut bransjens totale næringspotensiale. I klartext prøver å gjøre norsk musikkindustri til en profesjonell pengemaskin.
4: Jeg tror vi trenger en sterk norsk musikkbransje for å møte den konkurransen som det internasjonale markedet, det som vi nå har begynt å kalle det globale markedet, det vi møter der, for å unngå rett og slett at artisterne våre flagger ut, og at de internationella artisterne tar oppmerksomhet och plass fra de norske aktørene i det norske markedet.
2: Det sier Katrine Synes Finskog i Music Norway, en av initiativtakerne til næringsrådet. Hun tror ei profesjonalisering av bransjen er avgjørende for å få opp inntektene fra norsk musikkindustri.
4: At vi utvikler en sterk att statsstöttat apparat i Norge som kan är kompetent till att ta vare på det norske talenta.
2: Samstundes som norsk andelen for det totale musikksalet är låg, stuper också salet av CD:er med norsk musik. CD-salet har sjunkit med 60% på bara ett år och det är strömmetjänsterna som tar over. Men Martha Torsby har ikke tro på at strømerevolusjonen vil ta knekken på den norske musiken.
3: Men det jeg tror vi kommer til å se i årene fremover er at streamingtjenesten også kommer til å feste seg som på en måte den det åpenbare valget også for eldre målgrupper, 40-plus-segmentet særlig. Og da tror jeg vi kommer til å se en økning i norsk andelen.
1: Sa Martha Torsby reporter Lars Ivar Nordalen. Snøhetta skal tegne nytt avishus for den franske avisen Le Monde, som har vært en referanse og en del av det franske kulturelle høyborgen siden etter krigen da det ble opprettet, og har nå 300 000 i opplag. Kjetil Tredal, Torsen arkitekt og gründer av Snøhetta. var bestillingen i konkurransen?
5: Bestillingen var å lage et nytt hus for, mediehus for Le Monde, som skal kunne tilpasse sig dagens situasjon. Og som skal samtidig se fremover.
1: Dette ligger da like ved scenen, ved jernvonstrasjonen Gard og
5: har dere gjort det? Vi har brukt bygget som egentlig var deltap eller tomter som var gitt, var delt i to. Vi brukte en bord til å forbinde disse to tomtedelene og lage et mediehus ut av det. Samtidig som vi har åpnet dette ekstremt mye publikum, som jo var... En av de overraskende tingene i gjennomgangen med Le Monde. Og
1: særlig sette lys av den siste ukens hendelser i Paris, hvor Mediehus uh, tydeligvis er terrormål. Hvordan håndterer dere dette?
5: Nei, det er jo det viktigste nå, det å ta et standpunkt. Både for mediehuset og andre, det som er viktig for samfunnet er bruka bruke alle verktøy som det egentlig har, så så var väldigt tydlig på de verdiene som ligger i bunn for ytringsfrihet og pressefrihet. Og det betyr til sjuende og sist sju sju at arkitekturen må reflektera den holdningen. Arkitekturen er et glittrende verktøy i de fleste samfunnsspørsmål, så å kunne ta et veldig tydelig ståsted og standpunkt i forhold til hvordan en ser at egne verdier skal komme fram.
1: For på bildet så ser vi jo da folk til syne at det publikum sitter mellom de to husene like inngangen, for det må jo balanseres mot... Sikkerhetsspørsmålet?
5: Ja, sikkerhetsspørsmålet er alltid et tema, men tilgjengelighet er viktigere enn å mure seg inne. Og de plattformene som media nå bruker for å nå ut, de krever også en viss intimitet i relation til publikum. Så hvem, hvordan skal du sile et publikum på forhånd? Det er nesten mulighet, og jeg synes det er et modig standpunkt av Le Monde, gå ut og se si at vi velger generisitet og åpenhet og tilgjengelighet som modell. Hvordan ser det ut, Huset? Det er et relativt heftig hus, vil jeg nok si, sånn formmessig. Det har sider av seg som er eksperimentelle, både når det gjelder arbeidsplasshåndtering, men også når det gjelder form i Paris. Men samtidigt ligger det genetisk parisisk i det. Lange... Ja, og det? Det ser organisk ut, det er ikke ja, det har... Men det har noen lange slakebuer, og så har det en slags uh, pikselmatrikkelfasade, som vi kaller det for, som er en slags... Um, Etterlevning etter 60-tallet hvor du støper overflaten på glasset i forskjellige former og så utgjør det de store panelene sånn at det blir et tredimensional glassoverflate.
1: Dere var i konkurranse med noen andre av verdens mest kjente arkitektkontor. Nederlandske Rem Colas, britiske David Chippefill, Renzu Piano som tegnet Astrup Farnemus i Oslo og japanske Shigeru Ban. Hva tror du det var
5: dere hadde som gjorde at Le Monde falt for snøheten? Genereositet. Det tror jeg er, er grunnlaget for dette. Åpenhet og publikumstilgjengelighet. Når det er sånn at Berger, som jo er en av eierne i Le Monde, og har vært operasjef i Paris...
1: Det er altså Pierre Berger som ja. var styreformann i Yves Saint-Norand og livsledsager til motoskaperen.
5: Ja, det er riktig. Og han var i mange år president for operan i Paris. Og han har jo sett og vært på leit etter modeller som inkludere kommende generationer Han har vært veldig, veldig opptatt av ungdom neste generation i, i forhold til kultur, men også i forhold til press og press tilgjengelighet ikke minst.
1: Du møtte ham nylig. Hva, hva sa han om huset det skal bygge sammen?
5: Han synes uh, nok det var speciellt, uh, men han er jo vant med spesielle ting, sånn at uh, det kommer nok ikke som noen overraskelse. Samtidig så har det en litt sånn i hvert fall i rendringene, sånn som de ser ut nå, litt dystopisk tilnærming i uttrykket. Det er jo bare et bilde, en rendring, det kommer jo ikke nødvendigvis til å se sånn ut, men det var noe vi hadde lyst til å i denne sammenhengen. Takk,
1: Kjetil Tredal-Torsen fra Snøetad, som skal bygge hus for Le Monde i Paris. Literaturen trenger nye måter å nå publikum på, sier forfatter Kjartan Fløgstad. Mandag er han med og lanserer Ferdig snakka. Der går flere av landets kjente forfattere og popmusikere sammen for å lage lydboksingler. Og en av dem er altså resultatet av samarbeidet mellom Fløgstad og frontmannen i bandet Team Mi.
6: Kjærleken vår var et høyt stilas. Jeg trodde på siste bud, men plattformen under oss gikk knas. Og det er jo mange som har spått lyrikkens undergang og død. Men altså, i, i realiteten så er det jo slik at uh, det har aldri vært brukt mer lyrikk og framført med lyrik enn i dag, med musikk av ulykt slag. Det kan være en fin inngang.
3: Klise. Hva er vi snakker? Jeg har vært på så mange litteraturkvelder, og kjeda med.
7: Kjedsomheten fikk tidligere musiker Synne Øverland knutsen til å sette i gang med konseptet Ferdig snakket. Lydboksingler der forfatter har lest tekst, akkompagnert av popmusikk og elektronika.
0: 3. august Gikk på internettcafé
6: for å google meg selv.
7: Dagbok av forfatter Agnes Ravatten og Tordøverland knutsen fra bandet Vombats är første singel som sleppes på mandag. Etter det kommer det ut en singel i uka frem til juli. Redaktøren håper å treffe ett ungt publikum som fra før like å ha podcast og lignende på øret.
3: Å åpne opp litteraturen den veien mot unge folk som hører på musikk, og som hører på høre liksom favorittmusikerne sine lydlegger, sånn som Kjerta Fløkstad eller Per Petron. Du kan sitte på bussen på vei til jobb og høre en 5 femminutters singel.
6: Jeg er jo i den situasjonen at jeg se på de som sitter på bussen med, med hodetelefoner og lurer på hva i all verden. Jeg har tusen dårlig hver enda år.
7: Kjartan Fløgstad er ikke noe tilhenger av å høre på ting på bussen, men skal man først gjøre det, kan man like godt høre på Lyrik, mener veteranen. Han merker for tida en endring i forlagsbransjen med inntoget av digitale løsninger, og tror litteraturen trenger nye
6: publiseringsverktøy. Det er oppryttestid i, i fordragsbransjen. Så ja, her er med kanske med på en måte å bryte ut på. En
0: mann som fører leser om russisk formalisme, mens han gir deg massage.
3: Det har gjort spedeforsøk før på å musik musikk og litteratur, men det har, ikke som jeg vet, blitt gjort med i popmusikken.
6: Jeg tror at poesien kan leve godt sammen med popmusik. Den kan leve sammen med rock. Og jeg ser virkelig en fremtid i den retningen.
3: Ingen har elsket deg, Ømre, enn
7: jeg. Konseptet ferdig snakket utfordrer forfatterne til å formidle sine tekster på en spennende måte. Nok av dem allerede er blitt bedre på ifølge Fløgstad.
6: Rett og slett fordi det er så mange festivaler, og så mange scener, og så mange kulturhus og litteraturhus og samfunnshus som ber om forfatterinnslag. Så det er, ja, jeg husker ikke si at det går noe å leve av sånn, altså, men det er, et, det er et ganske stort felt, faktisk.
0: Nå står jeg her igjen. Livets gårthet.
1: Reporter Torkel Torsvik.
6: Det betyr selvfølgelig enormt mye hva jeg så det betyr også
4: veldig mye personlig. Det er andre forskjører som har nominert meg, og det det er, det er
1: fantastisk. Regissør Morten Tyldum i går kveld etter at det ble klart at filmen The Imitation Game, som han har regissert, ble nominert til åtte Oscar-priser, både til beste film og han som beste regissør. Reporter Merete Gamst i Los Angeles. Hva sier det norske filmmiljøet i Hollywood til gårsdagens Oscar-nominasjoner?
4: Nordmenn her i Hollywood er selvfølgelig kjempebegeist og och det är helt uh, tidigt att vi under måste tilde med succén som han uh, nå har. Och vi säger att i tillägg till att vara en duktig regissör och vara väldigt hårt arbetande så så skryter vi väldigt av han som person som i beskriver han som en god och idnick man och jag har snackat brantant med Karl vart uh, tidigare så vi kan höra vad han uh, har attityd. Si. Det är bara fantastiskt att kunna uppleva att uh, sådiga ting är möjligt och så är det Godt å se hvordan Morten, helt kompromissløst, har gått frem for å finne det projektet han tror på og vil gjøre. Også at hans visjon har bare stått hele veien igjennom. Man merker jo det når man ser filmen. Dette her er utrolig inspirerende.
1: Det var regissør Harald Svart som arbeider i Hollywood selv. Men hvilke reaktioner kommer det fra amerikanere på gårdstagens nominasjoner?
4: Alla amerikanerna jag snackade med i filmbranschen hyllar också Imitation Game. De synes det finns en väldigt bra film och de säger att alla de oss nomineringarna är välförtjänta. Eh det ska också sies att Morten Tilthem har tuff konkurrens. Mange drar fram Boyhood som favoriten till att vinna dessa film. Men allt kan se och det är ingen som utesluter att Morten Tilthem i Imitation Game kan Gå helt topp,
1: heller. Filmen Birdman fikk ni nominasjoner. Den kommer til Norge i februar. Grand Budapest Hotel også ni. Og så var det Imitation Game eh, som har 8 og Boyhood som du nevnte som fick seks nominasjoner, men også da Richard Linklater for beste regissør. Så er det altså Morten Tyldum og Imitation Game med åtte nominasjoner. Og Toril Kove, også norsk for animasjonsfilmen Malten og mig. Hvilke konsekvenser kan en Oscars-statuet få? Det er klart
4: at når du blir nominert til så Oscar så öppnar uta väldigt mange dörrar och det Martin Kildun har klart att visa nu är att han drar fram skuespelarna så där har det också blivit nomineringar för bästa kvinnliga biroll och bästa manliga roll. Så det är stort här tror jag det kommer mange skuespelare som kommer till att stå och vilja jobba med Martin Kildun i tiden framöver.
1: Tack ska du ha Merete Gamst direkt med fra Los Angeles. Klokken er sannelig snart 18 minutter over åtte, og du hører på Kulturnytt i Nyhetsmålen, der overskriften er at omlag ti personer er pågrept i Frankrike i natt i forbindelse med terroren i Paris i forrige uke. Terrorberedskapen i Belgia er økt etter at to hjemvente syriakrigere ble drept i går kveld. Boligprisene kommer til å falle mot slutten av året, tror eksperter, men ikke alle er enige i dem. Og her i Kulturnytt samles fredagspanelet. Velkommen, Anna-Katharina von Matre, kulturredaktør i Minerva. Hei, hei. Audun Molde, førstelektor på skolen Vesterdals Act. Takk. Og Nina Kristiansen, redaktør i Forskning.no. Hei. I løpet av en tiårsperiode har 63, 63 regidebutanter ikke laget film igjen. Og i år er 8 av de ti norske filmene som har premiere denne våren laget av nettopp debutanter. Alt for mange, sier en av de kjente filmprodusentene. Han frykter at dette går på bekostning av de mer kjente regissørene. Har han rett, Nina? Nei. Anna? Ja. Ja. Hvorfor ikke?
0: Hvorfor han ikke har rett? Mm -hmm. Ja, nei, jeg, jeg tenker det at hvis disse her etablerte filmmessigerne er så mye flinkere, hvorfor klarer de ikke da å ut i unge debutantene i kampen om midlene, tenker jeg. Og så tenker jeg sånn at kanskje er det sånn at folk har en sånn en skikkelig god historie, en skikkelig god film i sig og så når den er fortalt så har de ikke mer igjen. Og da er det jo veldig bra at vi har fått høre den da. Mhm.
3: Ja, altså, han har jo rett fordi um, nesten alle filmer som produseres i Norge mottar offentlig støtte gjennom Norsk Filminstitutt. Um, og det innebærer at det er et nullsumspill. Det betyr at hvis noen får mer, så får noen mindre. Og så det er på en måte hele systemet bygget opp.
1: Mhm
8: her ja, det siste. Ja, det er jo ikke helt riktig egentlig, for det lages jo også en del filmer som lages på mer eller mindre dugna da, av mange uetablerte filmskapere, og så satser man på å få etterhåndstøtte for å finansiere en film når man har passert et visst antall. Og det er jo flott, altså det må vi jo bare støtte at filmskapere lager film på den måten, men når det gjelder de som får offentlig støtte, så bør det jo en balanse. Og det er klart 8-10 er veldig mye, men det jævner seg kanskje ut på sikt. Hvis du ser på historien, så mange av de aller aller største regissørene har jo hatt god film i sig når de har kommet til nummer fem eller 6 eller sju i katalogen. Eh, ingen som husker de første filmene var Bergman eller Kubrick eller Kurosawa for den del. Martin Tull, blev ble kåret til årets filmtalent i 1999, det er 16 år siden. Og så det er noe med å gi folk en sjanse til å utvikle sig i løpet en karriere som er viktig.
1: Ja, är ju Men... Martin Tyldum bevisvall. Här måste vi bara hålla på. La Men... dem lage film till slut så står de på scenen i och jag håller. De får
0: inte ikk då ut disse här som aldrig har lagt film för om disse här offentliga medelna. Det er ju ett spörsmål.
1: Är det de som passer på de offentliga pengarna kanske som som uh, de lar seg nokke av ja. historier.
0: Det de sier er jo det at dette her er tilfellig, og at uh, over tid så jevner det seg ut, som Audun sier, og at uh, neste år så ser vi noe helt annet, sånn at det er å rope litt sånn ulvulv -ulv, og, og, og klage meg på at unge, friske filmfolk får lov til å lage filmen sin. Mm.
1: 63 stycker på 10 år, det er mange?
3: Ja, det er mange. Um, det, er jo, det er jo klart at Altså, man må jo man må s slip betil folk i debutanteen forår at har en taven, når de eh, gove se og skal dyrkekes fremder. Eh, men de har je jo, har joså programmer for det i, på filminstituter ik egne programmer for de som er etablerte, eller de som er i ferd med å bli det, så de driver jo på med det også.
1: Men dere, nå som mange er så begeistret for Oscar-nominasjoner her i Norge, og det er jo ikke bare til dem, det er også Toril Kove for sin animasjonsfilm, Multon om mig. som alle kan se på NRK enda forresten, jeg bare, bare nevner det. Har, har, har vi begynt å lage film annerledes, på grunn av at Oscar lokker der ute?
8: Um, I hvert fall så har vel mange filmskaper blitt flinkere til å tenke internasjonalt På samme måte som i musikkbransjen uh, Også de siste ti årene og, og det er jo veldig bra
0: Jeg jobber jo med forskningsnyheter Og du kan jo ha vært såpass at du kan ikke generalisere for mye av to filmer Så det blir, det blir litt uh, feil
1: Det var godt vi fikk litt kaldt blod i årene Ja Neste spørsmål. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre har fått mye kritikk for sin tvetydige retorikk etter terrorangrep i Paris, senest i politisk kvarter for en halvtime siden. Men debatten om hva Støre har sagt eller ikke sagt, og hva sa han i karikaturdebatten sist, er en avsporing, sier redaktøren for UK-avisen ledelse, Magne Lerø, blant annet her i Kulturnytt. Er det en avsporing?
3: Ja. Nei. Ja.
0: Hvorfor? Jeg tenker at nå er det så mye bra debatt der ute etter det tragiske som skjedde i Paris. Folk diskuterer ytterliggsfrihet, pressefrihet, religionskritik, hvor skal grensene gå, hva er krenkelse og for hvem er det krenkelse? Og så havner vi her i en sånn debatt om, mellom to politikere, hvor en har sagt en uklar setning, kanskje noe intellektuelt som blei til grøt, og så är liksom där vi ska stå i för att så koncentrera oss det som verkligen är viktigt då. Det blir för smått.
3: Men det är ju trots allt ledaren för Norges störste parti, det snackar om så det han menar är i utgångspunkte väldigt intressant. Eh uh, problemet är att uh, han befinner sig ju mitt i det som är kärnan altså, i debatten, mitt i smörjan, men han vill helst gå runt gröten. Uh, ehm han har buff for... så mange
0: radiominuter på si att han ikke er altså at han er absolutt for ytringsfriheten. Det var en setning inni Norsk Vært. Etterpå har sagt alle de riktige
3: tingene. Etterpå har han satt å ha Det er riktig. Ikke moderert Men, seg, oppklart. Ja, oppklart. Men det, det er i utgangspunktet interessant at når man blir spurt eh, rett etter at eh, 12 mennesker har drept fordi de har brukt retten til blasfemi, og han blir spurt om det er viktig å stå opp for blasfemi og retten til å kunne utøve blasfemi, så sier han nei, det er viktig å stå opp for ytringsfriheten det gir jo ingen mening altså det, da, da, da oppfatter man at han har et uavklart forhold til ytringsfrihet, det er helt greit det må man da diskutere.
8: Nei, Um, altså nå kan man jo se si at Jonas Garstør er en slags, som verbalt sett er en slags politikkens Morten Harkhet kan avtil være vanskelig å skjønne helt hvor han vil en, men hvis du hører etter og følger med en stund, så skjønner man det og jeg hørte jo han for noen minutter siden uh, her på P2, jeg synes han var helt tindrende klar, helt krystallklar og jeg tänker det at å, å, å angripe han for at han Uh, gjøre noen refleksjoner omkring ytringsansvaret og hvordan vi forvalter ytringsfriheten det synes jeg er helt urimelig Men kan det være eh, at han har blitt
1: vi... klar fordi folk har nettopp tatt ham på ord og, og presset ham litt? Nei,
8: han er tenkende, reflekterende menneske som de fleste av oss og, og den typen for refleksjon kommer sjelden fram i i intervjuer som i aktuellt, hvor du skal en punchline og korte populistiske svar Så vi trenger mer sånn debatt som det Kan du
1: komme med en punchline nå, Anna kathrine von Nattre?
3: En punchline? En punchline med kort populistisk svar. Jeg, kan ta en, altså, ja. jeg,
0: jeg tenker at, at Støre er litt for intellektuellt å være politiker. Jeg
3: synes han er for uklar. Men de det viser seg jo ja, at folk jo faller for det. For de NRKs
1: siste meningsmåling gir dem enorm populariteten kommer i
6: går.
0: Ja, altså vi liker jo tenkning da. Vi liker folk som tenker, og da må du kanske risikere at det blir litt sånn grøtete. Altså folk som tenker mye og, og sier det de tenker, kan det jo ofte bli litt rart da.
3: Men, men der har skulle faktisk ikke være så veldig vanskelig å svare på. Jeg tror det det folk reagerer på. Det var ikke riktig
0: i nesten Hele tiden.
8: Men, en men, setning. Men Ole Torp står i studio i Aktuelt og spør, vil du stå opp for retten til å drive guttsprisbottelse, så er ikke det noe journalistisk mesterstykke, altså i spørsmålsformulering, det var min penslein.
1: Nå er ikke Ole Torp her til å forsvare seg, som vi alltid sier, så derfor går vi ut nesten spørsmål. <laughs> Palestina-komiteen demonstrerte utenfor nasjonalteatret i går kveld i Oslo. Det er premieren på forestillingen «Vi tygger på tidens knokler» som provoserer. Stykket er et resultat av samarbeidet mellom flere teatere i Europa, også Nasjonalteatret i Israel, som spiller eh, fordi han har modi i de okkuperte områdene på Vestbreden. Bør Nasjonalteatret boykotte
8: det israelske Nasjonalteatret? Um, litt usikker, men uh, heldemot nei. Nei. Ja.
1: Hvorfor er kulturell boykott veien?
0: Nei, altså, ikke sant? Jeg tror... Altså, boykott er fryktelig vanskelig. Nå har jeg lest meg litt opp på boykottforskningen, og det skal veldig mye til for at en boykott funker. Og jeg tror ikke at et teater boykottet et annet egentlig funker. Men av princip så svarer jeg ja, fordi at jeg tänker at Israel bør uh, få så mange piler i seg som mulig på grund av den uh, okkupasjonen de driver med.
3: Det er jo spørsmålet om, vi, om, om de det er en pil at et norsk uh, teater boykotter uh, de israelske nasjonalteatere. Um, det er jo snakk om et kunstnerisk og intellektuelt miljø som i tillegg har sagt at de er imot okkupasjonen som man da ønsker å bryte med. Det synes jeg virker veldig lite konstruktivt. I det hele tatt så er det ofte lite konstruktivt å drive med kulturell boykott. Fordi sånne miljøer i land med store konflikter trenger noen utad også å... Ja, knytte seg til å, å diskutere med. Um, Kunstheden i Tel Aviv er veldig levende, så um, det å, å skulle bryte samarbeidet, da, da er man i hvert fall virkelig drevet av prinsipper, men jeg tror man, man på en måte man tar teateret til inntekt for hele staten i Israel, uh, som en forlenget del av staten Israel, og det tror jeg ikke er riktig å gjøre.
8: Nei, altså jeg er veldig enig i det du sier, og jeg har jo sympati for, for de som vil boykotte, og vi må selvfølgelig ha en debatt omkring dette, men jeg tror i kulturlivet mye mer på dialog og kommunikasjon enn jeg tror på bojkott.
1: For det folk sier er jo se på Sør-Afrika, hvor motstand mot apartheidregimen var stor, og boykotten var så å si total, og også kulturell.
0: Men sant? Det, det som var i Sør-Afrika, det, det var lettere å ramme regimen. Det, det var også enkle informasjon som kom ut, og metroveidig informasjon. Sånn, men boykott er vanskelig, det må mange til, og det var være enkelt å gjøre det. Og dette er kanskje ikke den riktigste boykotten, da, selv om jeg svarte ja.
8: Og fakta i saken er at denne forestillingen er et mellom norske skuespillere og en dansk regissør. Den skal spilles i Norge og i Tyskland, ikke i Israel.
1: Hmm. Takk skal dere ha. Audun Molde som er førstelektor på Vesterdal Act anna Katarina von Matere, i Minerva og Nina Kristiansen, redaktør i Forskning.no I Kulturnytt så har vi hørt at bare en femtedel av musikken som selges i Norge er norsk men det vil bransjen gjøre noe med de vil lage en profesjonell pengemaskin, sier de selv Thomas Alverstein Ove var produsent, Marianne Myrol teknisk ansvarlig, Ugo Fermarello programleder. Hvis du var i tvil, dette er nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokken er straks halv ni. Først noen ord om hva som skjer siden i P2.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.